0: Dos. ¿Oís eso? Eso es el nuevo reglamento de protección de datos. En el día de hoy vamos a intentar hacer un primer acercamiento. Tranquilo, aquí. A ver si no nos muerde mucho y ya para otros podcasts entraremos más al fondo del asunto. Empezamos con los E legales. de nuevo como el almendro por Navidad y Yuri Friki
1: Muy contenta por volver y más con este recibimiento ¿eh? vamos, aunque os desenvolvisteis muy bien en el último podcast ¿eh? un beso a Rosa, por cierto que lo escuché, estuvo muy, muy interesante
0: Bueno, después de las presentaciones yo como siempre soy Rubén Vázquez, que soy el pesado de los narices y vamos a empezar con lo que sería la sección de noticias en este caso va a empezar Sara. Sara, cuéntanos un poco.
2: Eh, bueno, pues yo quería traer una noticia eh, que va en relación a los nuevos métodos de pago, la protección de los usuarios, incluso de los propios consumidores. Eh, lleva un tiempo eh, avisándose que dispositivos como pudieran ser pulseras inteligentes, otros IOTs, eh, otros eh, iban a ser utilizados para, eh, para utilizarse como forma de pago, igual que a día de hoy ya se puede hacer eh, con el propio móvil. Eh, ¿Qué está pasando? Que ahora el señor Mastercard dice que una de las, de las nuevas formas de pago podría convertirse en un selfie, de tal manera que el consentimiento se prestara por medio de eh, una caída o un guiño de ojos. Eh, entonces, en este sentido sí que me lleva a, a pensar un poco sobre el tema de la privacidad, que es un poco eh, la línea conductora de todo, y sobre el tema de la utilización de nuestros datos. Eh, había otro tema que planteaban, que era la utilización de también toda la parte de presión sanguínea como método de pago en un futuro. Además de asustarme un poco, sí que quería saber qué pensáis vosotros en cuanto no solamente a medidas de seguridad, sino también la protección al usuario.
0: ¿Has dicho presión sanguínea como método de pago?
2: Sí, presión sanguínea, porque te mide el ritmo, el ritmo cardíaco. ¿Y
0: si yo, por ejemplo, por no había... Eh, es pues muy curioso, no o sea, yo por ejemplo me voy a comprar una cosa que me hace mucha ilusión, voy en plan nerviosito perdido hoy que me voy a comprar esto, ahora no me lo reconocen porque voy nervioso ¿Por yo, eso me
2: parecía raro porque hay gente que padece ahora en serio de taquicardia o, o se te altera el ritmo cardíaco eh, ¿cómo van a identificar o salvar esa diferencia? yo ahí la verdad es que como no son cosas que van a venir y que hasta el día de hoy no he podido probar eh, por lo menos me parecen Claras, ¿no? O, o por lo menos desde el punto de vista, el punto que tiene de innovación, pero también de peligro en cuanto a la parte de protección.
0: Sí, ciertamente. Por ejemplo, lo que comentábamos con, con la parte del el guiño de ojos, o, o, o esa palabra que solamente creo que utiliza Sara, de una caída de ojos. Eh, el, como momento de seguridad, seguro, seguro no es. Por cierto, os acabéis de perder esto pasa por, no, no me hace vídeo, Sara nos acaba de hacer una caída de ojos así en, en directo y en primer plano, para, para que quedara claro el concepto al que se refería. Eh, y como decía, el, es cierto que la noticia esta que comentábamos eh, establece una medida de seguridad, que es la, posi la necesidad de que el vídeo de esa caída de ojos eh, sea grabado en directo, pero como estábamos hablando, es que no resulta nada complicado En principio, tal y como lo, tal y como lo venden Por lo menos eh, Hackear la posibilidad de que esa imagen o ese vídeo Sea modificado un, un Modificar método tampoco es especialmente complicado Y con un programita se hace Así que no, no es nada de, de, uh -huh. Del otro juego de comunidad de seguridad Yo creo que a Yurifiki con lo que le gustan los selfies Eso es muy irónico <risa> eh, no Yo según lo
1: estaba contando Sara Me estaba acordando de una cosa a mí me, me encantan los en plan del típico chico enamorado pues, de siempre, de, de su amor verdadero y tal, ¿no? Y hay una peli que se llama El chico de tu vida en la que él le dice a su enamorada que conoce sus cinco tipos de sonrisa, ¿no? Y se las describe. Sonrisa de cuando algo realmente te hace gracia. Sonrisa de cuando eh, tienes una sonrisa falsa. Pues al final, eh, con estos métodos de pago vamos a tener que tener diferentes sonrisas, ¿no? Sonrisa de pago, sonrisa de enamoramiento, sonrisa de devolución de pasta. No sé, es una cosa súper curiosa.
2: Sí, y además, bueno, que es un poco lo que yo me venía un poco a, a la cabeza, ¿no? Que toda la parte de, de desarrollo tecnológico tiene que ir sumado a la par con el desarrollo de medidas de seguridad, ¿no? Porque estamos pensando en, una, en ahora, pero en, de cara a un futuro pues el desarrollo de la robótica permitirá que una persona con, que pueda moverse, que pueda hacer esta caída de ojos que decía Rubén y que con y que con los rasgos faciales estén reproducidos, eh, pueda de alguna manera también ejercer el pago. Entonces, bueno, todo eso conlleva. Yo lejos de, es verdad que me asusta un poco, pero no me asusta si entiendo y confío en el que se desarrolle de manera igual toda la parte de protección al usuario y, y protección de los datos.
0: Bueno. Tengo que disentir contigo una cosa, Sara. Esa caída de ojos que tú nos has hecho antes, dudo que un robot la pueda imitar. Bueno, sí que es cierto que sería necesario que se establecieran determinadas medidas por parte de la protección del usuario para que ese tipo de comportamiento no se, no se lleven a cabo. Sí que es cierto que más allá de la protección al usuario, que es necesaria y es necesario que se evolucione también en las medidas de seguridad, Hace falta también mucha concienciación por parte del propio usuario a la hora de que instalan el teléfono, cómo lo instalan y cómo lo utiliza porque te encuentras con absolutas barbaridades. Yo sí, no sí. Recuerdo alguna que otra vez que me he encontrado con trabajando con, con temas de video, eh, con terminales de usuarios de una empresa, y te encuentras ahí alguna que otra barbaridad en plan, no, esto me dije uf, renito, que me lo bajara, y eso te está chupando toda la memoria del teléfono. Sí. Ah, pero es pero que con esto veo no sé qué gratis. Y no, no existe concienciación en ese sentido.
1: Que estábamos un poco deprisa, ¿no? Sin acostumbrarnos muy bien a estas cosas. Y va un poco la cosa muy, muy rápida, ¿no? No sé.
0: El, es la cuestión del, del internet a dos velocidades. O sea, de, de internet o tecnología a dos velocidades. El otro día, eh, y enlazo ya, voy a, voy a hacer aquí el enlace con una noticia que, que estuvimos también comentando en redes, que va a ser mi noticia de hoy. Yuri, te voy a dejar para la última, lo siento. ...que es el tema de la, ...el ruso este que ha desarrollado una aplicación... ...a través de un software open source... ...para reconocer eh, imágenes de forma directa... Le, ...el que no se si montaba en el metro... ...le hacía fotos a la peña... ...y sí. esas fotos que le hacía a la peña... Eh, ...las pasaba por su programa... ...e eh, identificaba las fotos públicas que hacían... ...es decir, era un poco triste, ¿no?... ...porque de, de repente veías a una chavala... super mona en un selfie de Instagram... Y después te la veías con toda la cara de otro, montada en el metro, con una mujer que le llegaban al suelo.
1: Con pero... todo el respeto, pero es una cabronada, ¿eh?
0: Si sí, no fuera parte. Pero es cierto que estuvimos hablando así en Twitter y hay mucha gente que le sorprendía. Y yo decía, pero yo si eso no es algo que sea nuevo. Es decir, lo, el, el, la imagen es un dato personal y está conceptuado así hace mucho tiempo. No solamente a través de España, sino prácticamente en todo el mundo. Y que existe la capacidad de reconocer caras y existe la capacidad de reconocer imágenes, es algo que Google ya está implementando desde hace bastante tiempo, con más o menos éxitos, pero lo está haciendo no es ninguna novedad, y todavía hay mucha gente y mucha gente que se maneja en este ámbito que se sorprende al verlo Sara, Yuris me he quedado solo
1: No, es muy curioso eso, bueno, lo del reconocimiento de imágenes, Yo vi la noticia y la verdad es que me asusté un poco ¿no? voy a tener que ir con gafas de sol siempre
0: eh, Sara, no se te oye. No, bueno,
2: pero aparte, la parte de que es que parte que era lo que estaba. ¿Me oís ahora? Ahora sí,
0: pero que no nada.
2: Ah, vale, pues una de las cosas que, que, bueno, que la parte de reconocimiento facial y ponerte la cara de otro, es una cosa que ahora mismo a día de hoy lo puedes hacer con Snapchat. Y no es un desarrollo hiper cuidado, pero tienes oh, la parte oh. de uno de los filtros que te pone la cara de otro. El otro día, eh, de hecho, me mandaron una imagen que era la, la cara de un billete chino. Eh, puesta en una persona y, y la cara del emperador a, o sea, la inversa en esa persona puesta entonces, ojo que toda la parte de reconocimiento facial etcétera, a día de hoy sin entrar en mucha perfección y que se busca más la parte de ocio se puede realizar
0: me bueno, el máscara este
2: sí, hasta está... ahora sí un poco en plan
1: gracioso, pero claro esto va a tener su, su aplique sería serio, vamos
0: claro, claro ¿Todo el mundo con la gracia del y de este? Sí eh, el, ¿Con masquerade se pueden hacer alguna cosa Algún que otro troleo bastante interesante ya? Sí, sí o sea, quiero decir que no, no es tan poco tontería Tanto hay que tener bastante cuidado en ese sentido Sí pues, Bueno, sí. Por, por mi parte ya está Le toca a doña Yuris Su noticia
1: yo mi noticia es que estamos de enhorabuena a los fans de la privacidad, porque según leí ayer en, en Twitter, que además lo colgué, parece ser que Europa es un trabajo muy lucrativo para nosotros, eh, pues es una gran noticia, desde luego. Lo que pasa que, a ver, habrá que seguir un poco avanzando en todo esto, porque al final este trabajo lo que te implica es estar siempre reciclándote, lo que hablabais antes, ¿no?, respecto al pago y todo esto, pero bueno congratulémonos que parece que un ámbito tiene trayectoria, parece ser. Digo yo, no sé, nuevas, surgen nuevas formas de economía, nuevas, nuevas profesiones que hablábamos en anteriores podcasts, y según se estima, unos 28.000 nuevos trabajos serán creados, según dice la Asociación Internacional de Profesionales de la Privacidad. No son pocos, desde
2: luego. Yo es que sí que creo que que no va a, va a llegar un momento en el que, por ejemplo, toda la parte de tanto abogados digitales como abogados no digitales eh, no va a existir. Es decir, ahora mismo ya existen procedimientos en los que el derecho, a la fami derecho de familia está eh, muy mezclado con temas de derecho de privacidad que están más enfocados a la parte de derecho digital. Entonces, entender que un abogado puede mantenerse al margen de una manera eh, gratuita, de una realidad que ya ha traspasado la, la, la parte teórica, sino que está implementado ya en la propia sociedad y que se llevan a temas tan interesantes y tan problemáticos eh, a nivel de familia, a nivel de civil, ya, ¿no? que, que hablaros del tema de Bitcoin de forma más entonces ya no sirve decir no es que yo no soy abogado digital o yo no tengo tales conocimientos, los que no lo tengan, eh, primero tendrán que tener las nociones y contar con alguien. Yo creo que sería totalmente necesario tener a alguien con esos conocimientos, sobre todo enfocados a la privacidad, en un mundo donde la
0: privacidad va a ser un lujo.
2: Entonces, eh, es totalmente necesario desde mi punto de vista.
0: Estoy completamente de acuerdo en ese sentido. O sea, que eh, una cosa es lo que espero y otra cosa es lo que deseo. ¿no? Esto es como siempre. Eh, lo que deseo lo que deseo es que el nuevo reglamento, dé lugar a que se obligue a un acercamiento a la privacidad desde un concepto mucho más amplio por parte de abogados, juristas, empresas y demás, y lo conceptúen como un valor añadido y como algo que les es necesario, lo que espero es que sigamos trabajando en función del criterio de me van a sancionar y si no me sancionan no hago nada y que se pongan de moda los píAs por 50 euros y los no me hace falta cumplir con la protección de datos porque yo no tengo datos personales, como me ha dicho más de una empresa.
2: Sí, sí, además le preguntas que tú entiendes por los personales y te dice, solamente tengo el nombre y el apellido. Hay gente que te dice eso, nombre y apellido.
0: O sea, dices... <risa> bueno, nombre, sí. apellido y correo electrónico, eso no es nada. cuestión de criterio. Pero sí, me... yo...
1: Desastres se encuentran ahí a menudo. A mí la, la más llamativa de estas fue, no, yo no tengo datos personales de nadie, el resulta que tenían por ahí becarios, organizaban cosas para nenes, esas cosas, Y casi me dan parraque, pero sí, al final la gente tampoco distingue muy bien cuando se tiene que tomar medidas o cuando no, parece que es como común, ¿no? O sea, el nombre de esta persona es público, es un dato público, es como internet, es todo gratis, más o menos la misma noción, pero bueno, espero que vaya desapareciendo.
0: Eso es como que lo que está en internet público, pero bueno, ese es otro debate que cuando los medios de comunicación se enteren, entraremos en otras cosas. Pero bueno, sí. en eh, fin, pues yo creo que por las noticias en el día de hoy está bien, vamos a hacer una pequeña pausa para dar paso al rincón de Sara y eh, empezamos con el temático acerca del primer acercamiento sobre el reglamento de protección de datos. Volvemos en un instante.
2: Hoy quería hablaros de una de las grandes apuestas que deben hacer los despachos porque la digitalización no solamente implica la parte de gestión de un expediente de una forma digital o determinados elementos que hemos venido hablando otras veces, sino que precisamente la aparición de las nuevas tecnologías, nuevos canales de comunicación implican que si los despachos quieren empezar a retener a conseguir nuevos talentos de los que ya denominamos los millennials, es necesario que también actualicen sus maneras tanto de comunicarse como de interactuar dentro de, dentro de la propia firma. Eh, se habla de la necesidad también de flexibilizar horarios de flexibilizar los horarios del trabajo hay un montón de nuevos modelos que están apareciendo y que no tardan mucho en hacer que el despacho tradicional como tenemos comúnmente entendido de echar tantas horas de trabajo y, y dejar de a un lado toda la parte de, de generación de un poco de tráfico a nivel online de la, de la marca va a desaparecer entonces esto exige una actualización que tiene que venir desde arriba, desde los socios, hacia abajo. Entonces, quizá uno de los mayores retos de gestión a día de hoy es la parte de cómo conseguir que esos jóvenes, que son el talento de hoy y que el día de mañana serán socios, cómo conseguir que se queden en una firma. Si no les ofrecemos y les hablamos en el mismo idioma, perderemos mucho talento. Bueno. Bueno, volvemos de nuevo.
0: Vamos a empezar ya con lo que sería el, el tema del día de hoy, eso que estáis todos esperando, esa cosa tan interesante y tan divertida como es el nuevo reglamento de protección de datos. Vamos a hacer un pequeño viaje de acercamiento catártico a, a este nuevo reglamento y vamos a pasar por determinadas fases del mismo para conocerlo por lo menos un poquito y que los que estéis escuchando esto, al menos salgáis aquí, de aquí con, con cierta idea. Empezamos por eh, el origen de la modificación normativa. ¿Esto qué significa? A ver, llevamos teniendo una ley orgánica de protección de datos que deriva de un reglamento que previamente viene de una lorta, que era una cosa muy bonita pero muy antigua, que pecaba de, de un primer y principal fallo que es que eh, son normativas conceptuadas no para Internet, sino para el tráfico físico. Es decir, estaban basados en, en sistemas mm, territoriales cuando estamos en un mercado global, con lo cual, obviamente, era completamente ineficaz para las necesidades de los usuarios y especialmente para las necesidades de las propias empresas a la hora de implementarlas. Con lo cual, por fin, después de cuatro años peleándose... En el reglamento europeo, eh, eh, he visto partos más, la, más cortos, vamos, de, de, de elefantes, quiero decir, que tiene cinco años de gestación lo eh, Por fin se da lugar a, a este nuevo reglamento. Eh, quiero que me digáis si veis que todo el tiempo que ha pasado desde que se inició este largo periplo normativo hasta la aprobación, que por cierto, está aprobado pero todavía no está publicado, lo cual es un tanto cachondo, no sé a qué están esperando. Porque vale, después hmm. todavía tenemos que esperar dos años de vacante de leyes hasta que entre. Que en fluye. Eh, quiero que me comentéis un poco si creéis que el, la espera ha merecido la pena, ¿eh? como se suele decir?
2: Bueno, yo creo que mejor mmm, algo que nada. Eh, yo desde mi punto de vista, eh, como siempre decimos, la legislación va por detrás de la realidad. Entonces, cuanto más tarde llegue, eh, va a llegar... Eh, no entendiendo una realidad, o sea, la realidad de internet y que los datos van más allá de la parte de transferencia física, eh, lleva ya un tiempo entre nosotros. Entonces, es mejor que nada, pero sí que es verdad que de alguna manera habría que prever eh, otras realidades que no en un lejano tiempo se van a producir y que si tenemos que volver a esperar para que llegue otro reglamento, cuando quiera llegar ya va a estar otra vez desactualizado. Eh, no es por ser negativa, o sea, esto es... Ahora mismo puede ser interesante, pero si sí, tardamos mucho, eh, porque desde que se produce la vaca legis hasta que luego se aplica el reglamento, la gente lo conoce, que el desconocimiento no implica su incumplimiento, pero al final vamos a seguir hablando del nuevo reglamento durante cuatro o cinco años y quizá <risa> el problema va a ser ese, que va a llegar un momento que la realidad que contempla eh, no va a ser suficiente. Esto es mi opinión, eh, igual me equivoco.
0: No, no, pero a ver, partimos de la base que. Hemos estado hablando de derechos de las nuevas tecnologías desde el 95 hasta el 2012. Sí. Uh, nuevas tecnologías ya estaban en la pubertad, te quiero decir. O sea, no, en ese sentido estoy de acuerdo contigo. O sea, creo que estamos haciendo un parche. Y tú, Yuri, ¿tú qué opinas, amiga? Cucu. Yuri,
1: Estoy aquí, estoy aquí. Eh, Dios está escuchando y ha costado un poco ponerlo en marcha, pero también creo que cualquier cosa normativa que saques, mmm, al final va a ir por detrás de, de las situaciones, ¿no? Digo yo. O sea, yo no soy especialmente fan del reglamento, no lo he leído en su totalidad, pero desde luego me parece que mejor esto que nada. Sí, por algún lado hay que empezar, ¿no? En principio, pero vamos que cuatro años pariendo la criatura les debería haber salido hermosa.
0: La criatura ya haber sido ya casi para hacer la primera comunión.
1: ¿Verdad? Eso digo yo también, pero bueno parece ser que habrá alguna modificación, como es lógico, un poco sobre la marcha. Eh, a mí lo que me gusta es criticar un poco las cosas y es ahí por donde voy a ir, o sea que ya os lo adelanto.
0: Y un distrol, vamos a tener hoy. <risa> Pues bueno, vamos entonces, una vez visto eh, este porqué, que no deja de ser otro, que es la, obviamente la modificación que ha habido dentro del mercado de Internet, eh, lo que ha dado lugar a, a, la, a la modificación por fin de cuatro años, vamos a ver algunos de los principios eh, fundamentales que determina este nuevo reglamento. Vamos a empezar por el principio de privacidad por defecto y de oficio, en lo que, en lo que se conocía por defecto y por diseño, perdón lo que se conocía originalmente o ya mucho tiempo peleándonos con el privacy by design, con mi inglés de los pajaritos, eh, ahora ya no solamente es por diseño, sino en encima es por defecto, es decir, se va a establecer teóricamente la obligación para las empresas de que desde el momento en que estructuren su sistema de datos tengan ya ese cumplimiento normativo. Esto desde mi punto de vista, y aquí doy yo mi opinión, creo que ya estaba planteado. En la normativa anterior Pero nadie lo ha hecho uh -huh. Por tanto, mmm, creo que es reincidir En el, en el mismo error En decir, no, lo tenéis que hacer así Sí, pero después lo podemos arreglar Entonces, entonces no lo voy a repetir
2: Totalmente de acuerdo en lo que cuentas Yo, eh, fíjate Es lo que tú decías, el previous design eh, Lleva mucho tiempo ya Pidiéndose, entonces estamos haciendo incidencia Sobre algo que ya existe Hombre, entiendo y además no tendría ningún sentido eh, plantearlo de otra manera. Lo que pasa es que sí que es verdad que el reglamento cumple la función de tener que definir cosas que desde el punto de vista pueden ser evidentes, entre comillas, o que nos puede parecer que son básicas, pero que hasta el día de hoy eh, no se estaba haciendo, aunque sí que se estaba pidiendo y exigiendo por parte del reglamento anterior.
1: Pues vamos a ver, ¿no?, lo que nos trae. Al final el, el tema este. Desde luego yo creo que, que va a haber muchísimas modificaciones también. Esto, o sea, poner en marcha la LOPD ha costado la vida y de hecho a estas alturas de la película todavía estamos en pañales. Yo soy un poco negativa. Así que no le cojáis mucho cariño porque yo creo que acabará no modificado. Me parece que es un paso para unificar los derechos de todo europeo, no, en cierto modo, para que todos más o menos tengamos la misma, eh, la, la misma cobertura pero, no sé, yo en principio, por lo que he leído, no hay no hay nada que me haya puesto los pelos como escarpias, pero sí me parece que va a haber que currar mucho con este tema. ¿eh? Y va a haber una labor de concienciación quizá mucho más que la que se ha hecho con, con la LOPD. Mm.
0: Esperemos. Bueno, vamos con otro punto de, de estos principios nuevos, que es el principio de transparencia con respecto al usuario de sus datos personales. ¿Cómo, ¿Cómo voy a ese punto, Yuris?
1: Pues, yo si queréis os, os comento alguna cosilla, pero bueno. ¿De qué os reís?
0: De la cara que han puesto cuando te he preguntado. ¿Yo? Que <risa> sí, no es que... ¿A mí por qué? <risa>
1: <risa> no, pero era porque estaba buscando mis apuntes. Te iba a criticar por aquí. ¿Dónde estás?
0: Más que Yuri Troll, hoy, hoy, hoy es Yuris Parra. ¿eh?
1: Esto cortalo. Esta vez en cuando se corta esto. Hago, hago según puedo. Yo no quería esto así. ¿Qué os creéis? Que estoy en la parra o algo. Va a parecer que estoy fumada o algo. qué? Pues que de repente aparezco ahí. Yuri. Yuri.
0: Yuri, ¿qué te parece, Yuri? Cri, cri. Te una buena tarde, ¿no? Pero es,
1: pero es por eso, porque hay veces que no os oigo. O sea, yo que sé, si haciendo un gesto o algo, ya me invento yo.
2: Pues sí. A ver, en cuanto al principio de transparencia, volvemos un poco a la misma. Yo creo que, que siempre se ha entendido que, que debía ser así y que tenía que haber un tratamiento transparente de los datos y que efectivamente... Yo siempre acudo un poco, es verdad que los ciudadanos son consumidores, pero que los grandes beneficiados, si esto se aplica de verdad, son eh, los consumidores barra usuarios que deben exigir ese principio de transparencia en la utilización de sus datos y en el uh -huh. fin con el que se utilizan los mismos.
1: Yo creo que está muy bien obligar al tema de la transparencia, pero también... Vuelve a lo mismo, creo que hay que decirle a la gente también un poco lo que le interese y hay que explicarle a la gente que esto le interesa <coughs> o sea, no solo por, por obligación legal sino porque realmente tú tienes derecho a saber qué se está haciendo con tu información lo que pasa que me parece muy bien que se, que se exija legalmente ya que a nivel personal hay mucha gente que no se le ocurre
2: exigir esto Sí, por eso, porque hasta ahora es verdad que aunque se entendía que tenía que haber la LPD establecía que debía definirse los fines con los que se iban a utilizar los datos, una serie de principios. es verdad que muchos usuarios desconocían que podían exigir de alguna manera que, como un derecho el, eh, la transparencia por parte de la, la persona, la empresa que estaba haciendo el tratamiento de los datos. Entonces, hay muchas veces que cuando hablamos de la parte de concienciación, entendemos que es concienciación a nivel negativo, el de cumplimiento normativo. Cuando hay una parte de concienciación desde el punto de vista de. Porque, claro positivas es de decir, cuáles son tus derechos. no solamente tus obligaciones, que es lo que tenemos a pensar cuando hablamos de concienciación, sino cuáles son tus derechos y eso qué te implica y qué implica ser transparente, porque creo que la mayoría de los ciudadanos eh, les explicas que quieres ser transparente y piensan en una medusa, vamos, o sea, tienen poco margen para entender el problema de transparencia y creo que ahí es donde tenemos un reto los abogados. De, de entender que bueno, además de que esto le va a gustar mucho a Rubén, pero que es una exigencia también a nivel de compliance, que es uno de los KPIs a tener en cuenta eh, sí que es fundamental entender que vale, ahora lo recoge el reglamento pero que es algo que tenemos que trabajar y que deberíamos haber trabajado con ellos desde hace mucho tiempo
0: Completamente de acuerdo Un poco más que añadir Pues sí. oh, bueno Vamos a pasar yo un poco lo que sería más a la, a la parte más interesante, interesante más que nada por, por el debate que puede suscitar. Ahora, ahora no debatiremos y me dejaré tirado, pero bueno, que es el principio de minimización de datos. Esto es completamente contrario a cualquier procedimiento actual de cualquier empresa de Internet. O sea, que, que a mí me digan que mmm, o me quieran vender, quiero decir, a través del reglamento, como un principio... Que existe un principio de minimización de datos en función de la necesidad por parte de la empresa, a mí me suena a broma. Yo no sé cómo lo veis vosotros, pero vamos, si, si, si cada vez estamos almacenando más datos de los usuarios. Básicamente porque a través de eso se puede hacer un, un Big data, se puede analizar perfectamente tu usuario, saber qué es lo que quiere, qué es lo que necesita. Pasar un principio de minimización de datos donde se reduzca esa captación de datos. Me parece un poco mmm, o un brindis al sol o una tomadura de pelo. No no me acaba de quedar claro. Bueno, yo yo voy a
2: hacer una... No es que no esté de acuerdo contigo. Entiendo que la realidad es lo que reflejas tú, Rubén, pero hay muchas veces, que además esto no es nuevo que de repente eh, pedimos los datos personales en usuario y, y pedimos datos que no, no son necesarios para el fin con el que se van a concebir. Y yo entiendo que la parte o sea, de por ejemplo, si nosotros lo que estamos dando es un servicio... Imagínate, eh, soy una empresa que me dedico a vender alarmas, hay datos, desde luego, aparte de que no les interesa una empresa, de si estoy casada, si tengo hijos, o si tengo un perro, eh, hay muchas veces que entender esta parte de minimización de datos ha hecho que, no sé si eso ha pasado alguna vez, yo he ido a, de repente, me iban a prestar un servicio, voy a dar mis datos personales y me piden cosas que digo, ¿y esto para qué lo quieren? Entonces, de inevitable. Todo. Es verdad que nosotros mismos, a día de hoy, por medio de las aplicaciones y, y en general damos muchos datos eh, de, una, de una forma gratuita, pero somos nosotros los que lo cedemos. Quizá el problema viene a la inversa. Cuando es la empresa la que te lo requiere y dices, ¿para qué narices quiere usted determinado dato de mí si el servicio que me va a prestar no tiene nada
0: que ver? ¿no? Eh, eh, ahí toda claro. he la razón, pero mira, te voy a poner un ejemplo práctico, ¿vale? Eh, Android. Sistema operativo, ¿vale? Los, los tiesos como yo tenemos Android, los del taco como Yuri tienen. Android. Y, eh, por ejemplo, el sistema de permisos que tiene establecido la propia Android y que yo entiendo que es algo que Google hace voluntariamente, es que si en cualquier aplicación que tú te bajes quieres, obviamente, utilizar la cámara o utilizar alguna foto como foto de perfil, le das acceso a toda tu puñetera galería. Alguien me explica por favor, ¿qué necesidad hay de para que yo ponga una foto de perfil y de un consentimiento expreso a ese momento el desarrollador de la aplicación? Y esto lo he visto yo, porque lo he visto. Acceda a toda puñetera galería de fotos que tiene un usuario. A toda.
1: Que pues...
2: Que puede haber cualquier cosa ahí.
0: Te digo que he visto de todo. Claro,
2: precisamente ahí, en este ejemplo que estás poniendo, que es un ejemplo muy práctico, es donde es necesaria la parte de minimización de datos. Es decir, oiga, una cosa es que coja una foto de perfil y otra cosa es que esté viendo como estoy con mi abuelita en la playa. Entonces, que el restringir el acceso a los datos a los que sean estrictamente necesarios porque las empresas ya que he pasado por Málaga pues no sé cómo es el dicho que me lo he inventado de Málaga a Málaga, o sea, llego y digo bueno, ya que estaba por aquí, pues mira ya me te cojo la foto de perfil te cojo datos de, eh, de otra serie de cosas que, volvemos a lo mismo son muy útiles para las empresas, pero no cumplen ni están adaptados con el fin que se van a utilizar ¿para qué quiere determinados datos? entonces en este sentido yo creo que la realidad eh, hasta hoy no se estaba haciendo aparte de minimización creo que hablamos más de más ¿no? pero que es necesario contemplar eh, desde la propia normativa desde el propio reglamento el no utilizar datos que no sean estrictamente necesarios y que y más todavía con el tema este de fotos porque ahí es donde tienes una intromisión directa a la privacidad tienes gente de todo que tiene fotos con su abuelita, pero hay otras fotos, eh, como han podido saltar en determinados casos a la palestra, fotos de famosas o fotos The de no game. famosas sensibles y con carga sexual, por ejemplo.
0: ¿El, el famoso claro. celebrity? Claro,
2: entonces ¿por qué tiene acceso a todos? O sea, yo y si tuviera determinadas fotos también estoy cediendo. El, 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 el uso de esas fotos, o, o ya no, aunque no se utilice a nivel de publicidad, pero estoy cediendo esos datos a una tercera empresa. dudo mucho que sea consciente, de hecho, eh, me parece muy buen ejemplo el que has puesto, Rubén, porque la gente cuando te dicen, eh, doy acceso a mi foto de perfil, eh, vale, a tu foto de perfil sí, señor, pero a, a otra serie de fotografías, eh, no sé, yo, por ejemplo, entiendo la pregunta que presta Tinder, eh, yo no la tengo porque estoy casada pero sí que el otro día me estuve enseñando a un amigo mío eh, porque le dijo oye, mira, mmm, quiero saber... Claro, cómo...
0: claro.
2: No, no, me encantaría abrirme un perfil, pero no puedes abrir un perfil. Yo tengo un post de Tinder. Sí, pues es que a mí me gustaría porque le dije, mira, eh, sé que si lo abres al final la gente ve que estás en Tinder y Tinder es una red, una red para ligar, pues daría a lugar a malos entendidos, eh, a no ser que de repente una suplantación de identidad que no es el caso de lo que voy a hacer pero claro ahí la gente eh, sube un tipo de fotos que no son eh, pornográficas pero eh, y seguramente las quiere poner en la red social de ligue entre comillas pero que no quiere que esos datos pertenezcan por ejemplo a Vodafone si una persona imagina digo como empresa ¿eh? si mañana el día de mañana eh, va a una entrevista de trabajo para un cargo de dirección o, o no de dirección en Vodafone y resulta que ha tenido acceso a sus fotos de determinados perfiles o determinadas historias, le puede generar un conflicto. Claro.
0: De todos modos, a ver. Una cosa que tiene que tener la gente muy clara es que todo lo que subes a internet ya has perdido el control. Y que vayas a una entrevista de trabajo y si tienes perfil en Tinder, hayas localizado la foto de Tinder, tampoco es ninguna locura. ¿Qué ah. Es
2: que eh, la, las cosas son así, lo que pasa es que yo sí que creo que hay una línea muy fina que son, a ver, Internet es Internet, no existe una, una red eh, a nivel, red de Internet profesional y personal, es decir, el medio por donde manejamos nuestros datos, tanto en nuestra vida profesional, hablo LinkedIn, hablo Tinder, corren por la misma red. Entonces, eh, Internet Explorer, me da igual, eh, o Chrome o la aplicación que sea, no está entendiendo si es un dato a nivel profesional o personal. Entiende que es un dato. Entonces, sí que es verdad que hay una parte de concienciación, pero también entiendo, eh, Rubén, en cierta manera, que si te encuentran tu foto de Tinder, muy bien, pero tú cuando cedes esa imagen... Eh, las condiciones y la política de privacidad eh, de Tinder la desconozco, la verdad, entonces no, no puedo hablar con, de una forma estricta sobre ella, pero los fines con los que es para la utilización de esa red social. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo ahora, ojalá tuviera 18 años, estoy en Tinder y cuando tengo 30 estoy buscando trabajo, ¿puedo exigir, eh, imaginaros, el derecho al olvido a Tinder? O sea que, que y a todo lo que se ha indexado a nivel eh, internet para decir este tipo de datos eh, que, retomando un poco el tema que estábamos hablando, minimizando el fin con el que se recogen, yo ya ese fin no lo quiero. Por, ¿Cómo por, puedo? ¿por puedo otra cosa que se te conceda. Claro, bueno, es que esto es lo de siempre. Precisamente porque, a no ser que sea, yo estoy el otro día lo hablaba eh, con Daniel López Carballo. Claro, el derecho al olvido está muy bien pero no podemos decir que sirva para todo. Entonces, a no ser que tú digas que te merma tu desarrollo en derechos fundamentales y sea un cambio de sexo y te afecte a nivel profesional, pero ojo, pues si quieres hacer una operación de cambio de sexo, pues piensa que hay vale determinadas fotos que no puedes colgar en, en, en ninguna red social o que estás hablando por internet, ¿no? Entonces, bueno... Creo que, el, que la minimización de datos exige dos cosas. Un compromiso por parte de las empresas de no exigir datos que no sean necesarios, de almacenar datos que no sean necesarios para el cumplimiento de sus fines y una concienciación por parte del usuario de precisamente de la parte de minimización. Es decir, no des más datos que en algún momento te puedes arrepentir de haberlos dado. Es que yo creo que esa es la doble vía. O sea, la doble
1: vía de que yo me dé cuenta de que me están pidiendo más datos de los que necesitan para lo que yo quiero... Y la doble vida de la empresa es decir, estoy recolectando más datos de los que necesito y me estoy metiendo en un berenjenal de cuidado. Uh -huh. Pero es una... No es, o sea, yo no creo que, que deba partir solo de la obligación legal, sino que tiene que ser una obligación moral de cada empresa, ¿no? O sea, tú te vas a hacer un... Yo qué sé, te vas a teñir el pelo y no imaginas que la, pelu, que la peluquera te vaya a pedir un estudio genético tuyo. Lo
0: que pasa es que es cierto una cosa. Y, y creo que aquí está un poco el, el, el medio del asunto eh, las empresas europeas el, gran parte de ellas no trabajan al modo europeo de protección de datos trabajan bien, bien. al bien. modo ya saben, americano. Vas. es decir, eh, ellas eh, te digo porque tengo experiencia con, con, con este tipo de empresas y te lo digo, dicen así es que la aplicación X que hace lo mismo que yo lo pide Sí, pero sí. mi arma, la aplicación X tiene que ser en Silicon Valley y tú estás en Écija. O sea, hay unos pocos de kilómetros de por medio. Y claro. ese es el gran problema, que nos encontramos con que las reglas que se están... Bueno, quiero decir que volvemos a lo, a lo mismo de siempre. Estamos estableciendo una regla sin saber todavía por dónde va a salir el famoso Privacy Shield. De, he pedido ya las camisetas, por cierto. Ahora, me preguntar a si queréis mujer. Yo sí quiero. <risa> eh, las voy a hacer, ¿eh? No, coño. Vale. El, el, sin saber cómo va a salir el famoso Privacy Shield, estamos estableciendo una serie de normas que a mí me suena que en Estados Unidos todavía se están descojonando.
1: Sí, seguramente.
0: Están... La sí, claro. <risa> Ahora que estamos desarrollando el Big Data que funciona bien, vamos a cortar datos, ¿no? Venga, sí, lo que tú quieras.
2: Y no vamos ah. a espiar,
0: venga, hombre. <risa> venga, que somos buena gente.
2: <risa> este es venga. un problema, en la propia política de privacidad por ejemplo Whatsapp, una de las cosas que recoge, y además eh, Rubén hizo un artículo muy interesante y, y, y yo le tomé un poco la palabra sobre determinadas cosas eh, sí que es verdad el otro día también con Héctor Guzmán y con, con Ruth Benito, me decían, a ver, es que las propias condiciones de privacidad, una de las cosas que, que se dice eh, en la parte de Whatsapp es oye, todo tú europeito que vienes con tu normativa y todo lo que quieras, a mí no me pidas explicaciones. Esto se cumple por la normativa de Los Ángeles o de Wisconsin o donde yo quiera. Entonces, claro, ahora llegamos los españoles y nos ponemos con nuestra normativa y te dirá, pues mire, si usted no quiere, esta aplicación está creada para la política eh, o para la normativa estadounidense. Si usted lo quiere porque mola mucho la aplicación y la quiere utilizar en Europa, me parece estupendo, pero que sepa que yo a mí su normativa me da igual. Y lo que
1: pero es que yo creo que eso debería de ser así de por sí, o sea, si una empresa sabe, es, abre sede en España, tiene que aplicar las normas laborales de España, digo yo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, no entiendo por qué en temas digitales se cuestiona, no me parece tan complicado, no sé, no entiendo por qué no acaba entrando en la cabeza.
0: Porque, se, porque estamos partiendo de que el modelo de negocio es un modelo de negocio que eh, ellos lo conceptúan como algo que casi que no está en España, pero si... Eh, os llevaría yo hay una cosa que me está haciendo mucha gracia últimamente que ahora todo el mundo le da por hablar de startups y de escribir acerca de startups y ahora las startups solo más punto uno eh, <risa> si estáis buscando negocio os digo yo que con las startups a medio largo a lo la mejor
2: punto dos el que más sale de startups y el único que puede
0: escribir no no, no, es de, 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 de escribir, no. se trata de que se eh, trata de que veo muchas obviedades eh, muchas cosas que son de muy de cajón y, y, y me da la sensación un poco de que se baja poco al barro, a, al suelo, a pisarla, que se dice en el pool, y, y se conceptúa las cosas desde arriba, ¿no? En plan, no, esto es maravilloso, súper guay ser emprendedor, y bueno, te sientas con ellos, o sea, dices tú, tío, mmm, tienen cuatro duros y tienen un modelo de negocio que probablemente no sea ni legal en España. ¿Por qué? Porque ellos conceptúan su modelo de negocio en función a lo que ven en Internet. Lo que ven en Internet son las empresas que, que petan. Y las empresas que petan, desgraciadamente, en un 90% no son, no son españolas ni europeas, son americanas. Uh -huh. Claro. Partiendo de esa base, es que es normal que no entiendan que ellos tienen que cumplir todo con empezó, una normativa que es completamente desconocida.
1: Todo esto empezó a torcerse cuando empezamos a llamar muffins a las magdalenas.
2: ¡Ja, <risa> Ay, que me agobio. Bueno, no son iguales, ¿eh? Los, los cupcakes no son iguales que las magdalenas. Son más, eh, lo primero que les diferencia es el precio. Pero luego aparte... Luego. Eh, de, <risa> no, no, pero en, al final es puro marketing, ¿eh? O sea, es que además esto lo hemos hablado varias veces. Y sí que tiene razón, al final un cupcake o una muffin es... Una magdalena rellena de trozos de plátano o con unos adormitos por encima de,
0: de fondant. Pero es una magdalena, efectivamente. Lo que nunca entenderé es que McDonald's no le llame Magdalenas.
2: Pues no me había fijado, lo llaman Muffins bien.
0: Claro, oye, es que un término de marketing brutal.
2: Ah, que no lo había entendido. magdalena <risa>
1: Muffin, Muffin, o sea, no sé ni lo que he dicho, pero vamos, la idea era esa que la habéis captado. No seáis exigentes con la vida.
2: No, no, había parecido estupenda la idea. Y también la formación de Espacio Publicitario McDonald's de, de Rubén está muy bien.
0: A algo, lo Bueno, pasamos a, al, al siguiente punto, que tampoco creo que nos vaya a coger mucho tiempo, que es el principio del consentimiento informado y Claro. Es decir, básicamente viene a decir lo mismo que antes, pero exigiendo aún más acreditación del consentimiento. Vamos, el, el, fuera parte de la caída de ojos de Sara Molina para hacer una compra con la Mastercard, <risa> habría mucho por ahí que determinar que es un consentimiento informado y claro con respecto a un apartado de privacidad.
2: Sobre todo la parte que además desde hace mucho que para que el consentimiento eh, no esté viciado se tiene que en el idioma o un nivel básico cultural que va no a tener el usuario. Eh, creo que es una de las grandes eh, brechas que puede existir entre a la prestación del consentimiento. Eh, claro, es claro como el agua para un abogado o para una persona que se dedica a estos temas, pero muchas veces los usuarios, eh, con tal de que le presten servicio, es que si se le llega, lo que se está pidiendo, lo que se está haciendo. Entonces creo que el consentimiento claro tiene que pasar por una redacción eh, entendible. Que además esto tampoco es nuevo, esto que estoy diciendo, de una una redacción entendible de una persona con un nivel eh, medio de entendimiento de determinados términos, bastante medio. No nos podemos ir a un conocimiento elevado eh, en el que se habla de derechos arco, pero no se define qué son los derechos arco. Entonces, bueno, creo que hay
0: el propio reglamento también ya lo contempla, el, la, la necesidad de la utilización de una terminología más clara y accesible al usuario. Lo que pasa que yo soy muy fan del concepto estoy, jurídico indeterminado.
1: Yo estoy acuerdo ah, con lo que estáis diciendo, pero si queréis os digo, eh, cuando se recojan datos del interesado, como le llaman en el reglamento todo lo que, hay que poner, a ver si os parece que esto es exigir un consentimiento estupendo, informado y de la vida, porque yo creo que las cláusulas van a tener que ir en, en Dina 3 me parece a mí o sea, Si queréis os pongo la ristra Dale,
0: dale, dale,
1: dale. Le dale, doy, ¿no? Bruta. Pues a ver, aparte de lo que ya sabemos eh la Nuestra identidad, quiénes somos, de dónde venimos, los datos del contacto del DPO, ¿vale? Si, en su caso, ¿no? Que ya sabéis que todo esto ha habido un poco de polémica, ha habido un poco de cambio. Eh, la intención de transferir o no los datos a personas, bueno, organizaciones internacionales, donde he dicho personas en 30 países, ¿vale? Que no entiendo ni mi letra ya. ¿Qué más? Plazo de conservación de los datos eh, o bien si no sabemos cuánto tiempo los vamos a tener, los criterios para determinar el plazo de conservación de los datos, los derechos se doblan porque no solo son los que conocemos sino que además metemos uno nuevo que es portabilidad, que a mí este le, yo le he llamado, dame la cuenta a Pepe que me voy y hablaremos de él. Eh, bueno, la, el recordatorio de que se nos puede retirar el consentimiento en cualquier momento eh, El derecho a presentar reclamación ante autoridad de control eh, O sea, como veis un montonazo de cosas
0: Es, es un poco, incluso diría contradictorio porque y, no ha, como... y no ha
1: terminado, ¿eh? Hay más cosas Me he un poco así en lo. Vamos, ¿qué hay más
0: <risa> me, que me he liado. Vamos a hacer aquí una pequeña pausa eh, os dejamos con un sabías qué y volvemos en un instante sabías qué que El Nintendo ha tenido problemas virales es algo que casi cualquiera sabe estos problemas han sido muy diversos destacan especialmente en una de sus franquicias más importantes Pokémon ya que en su inicio, una vez que fueron a sacar el producto en el mercado americano, se encontraron que la marca del nombre original del videojuego, que no era otra que Vox ya estaba registrada, con lo cual se vieron obligados a cambiar comercialmente el nombre para su salida a nivel internacional. Pero ahí no se quedó la cosa. Una vez que sacaron el primer videojuego, el famoso mago, por decir algo, Uri Geller, mentalista, perfecto, eh, les denunció porque decía que el personaje de Cadabra era una copia de él. Obviamente esto no tuvo muy trascendencia a nivel jurídico porque ganó la Nintendo. Pero sí que le dio un dolor de cabeza, probablemente inesperado, a la compañía.
1: Un poco el tema del consentimiento Yo os estaba Así dando como una pequeña pincelada De lo que va a pedir el reglamento Que le expliquemos a la gente ¿no? Cuando le cojamos los datos bueno. Ya estamos acostumbrados a cláusulas bien hermosas Pero aparte de ya todo lo que Decimos ¿no? Con su eh, consecuente Longitud El reglamento nos va a pedir que le expliquemos Al a que le cojamos los datos Cosas como el plazo de conservación de los datos Cuánto tiempo los vamos a tener Claro, como no todas las empresas sabrán el plazo exacto que les va a necesitar, que van a ser necesarios los datos, tendremos que explicarle al hombre, si no un plazo fijo, eh, los criterios para determinar el plazo. ¿Vale? Que eso va a ser un tema. Luego, aparte, los derechos que ya conocemos se unen el derecho a la portabilidad, ¿no? Pero vamos a de eso. Algún otro más... Y luego, además, tendremos que recordarle al, al interesado, como le llama el reglamento, que nos puede retirar el consentimiento en cualquier momento, que tiene derecho a reclamar ante la autoridad de control que vamos a pasar los datos a terceros países, organizaciones internacionales, eh, basado en una decisión de la Comisión Europea, tendremos que indicar cuál es. Y luego, aparte, si vamos a comunicar los datos, tendremos que decir... Eh, que le vamos a comunicar los datos a terceros. O sea, es decir, vamos, a donde voy al final es que a lo que ya tenemos y a lo que ya conocemos eh, se añaden más cosas. ¿Vosotros creéis que realmente un consentimiento va a ser verdadero con una longitud tan así? Yo creo que voy a tener que hacer las cláusulas en DINA 3 o sacar un pergamino directamente.
0: Cláusula tipo pergamino, y de hecho, para que la cláusula fuera realmente válida, la parte más divertida sería que, es que tendría que hacerle entera. Es decir, no, no, yo yo le, yo obligo a los cli a, a los clientes, a, de hecho ya, ten, ya tengo por ahí un plugin de WordPress que lo hace, que es que para dar el consentimiento eh, se ve obligado a, al aceptar, le salte el aviso legal, como lo, lo que hace Google, no sé si lo habéis visto cuando creas una cuenta de Gmail ahora, que tienes que pasar hasta sí. abajo del todo para aceptar. Yo les obligo a hacerlo. Yo me estoy viendo claro. pasando en plan dos días después. <risa> pa, pa yo creo que, es,
1: que el reglamento Se ha puesto en modo homenaje al Quijote ¿no?
0: Sí. Me parece
1: a mí Yo creo que han querido hacer una especie de homenaje Al Quijote y por eso han dicho Pues vamos a meter todas estas cosas Me parece muy bien, pero esto tampoco te garantiza Que realmente el usuario entienda lo que vas a hacer con sus datos De hecho yo creo que en cuanto vean Voy a pasar los datos a, yo que sé, a tal país Basado en la decisión de la Comisión Europea Tal, no creo que lo vaya a entender Y tampoco le va a interesar
0: No yo haré un pequeño inciso. Eh, utiliza otra obra que no tenga premio, anda. Que el... ¿Mm? nada, déjalo. Que manico, Que el... no la ha pillado, Sara. Que como lo que tú decías, el, el tema del, del consentimiento o de la prestación de consentimiento tal y como lo plantea a ver es factible porque es factible pero volvemos al mismo fallo de siempre desde, desde, desde mi punto de vista la viabilidad de ese consentimiento o sea al final es que va a ser grandes mentiras de la historia he leído y acepto los términos he leído y acepto el apartado de privacidad de la web ¿sabes? Bueno, no, de siempre. Claro. bueno, pero es
2: que eso va a pasar siempre de todas maneras, esto que decías de les obligo pasar hasta abajo esto es, no sé, no sé si veis algunas veces el, el feed de noticias cuando lo estás viendo en el móvil de Twitter que haces el rol directamente con el dedo y lees la mitad, si la gente le dices que lo que tiene que hacer es bajar el consentimiento te estás cubriendo tú la espalda como empresa de que está haciendo supuestamente la lectura, pero no está haciendo una lectura eh, concienciándose y escuchándose lo que quieres es que le dejes dar la plasta Básico.
0: O sea, de hecho, yo me planteé claro. meté, meté un, meté dentro del, de, la, de la política de, de la en este caso, no política de universidad, sino más bien para las condiciones de uso. Metí un timing, o sea, mínimo que el usuario tenga que estar X segundos sí. eh, dentro del apartado para acreditar ese consentimiento. No os digo dónde me mandaron. <risa> <risa> Los informáticos me dijeron, pues, a la empresa en sí, me dijeron que como hagamos esto es que no, no se nos da de alta nadie. No puedo determinar una barrera de entrada tan gorda a un, a un posible cliente como para poner esto. ¿Y tú qué te vas a decir? Pues, tú tienes razón.
2: Bueno, de todas maneras, esto es un poco la eterna discusión entre desarrolladores, no sé si se ha pasado alguna vez. No. La gente que tiene concienciación de normativa de seguridad o de protección de datos. Eh, todos, la mayoría por ejemplo Wordpress y los desarrolladores y los plugins hacen un poco lo que hablábamos de los modelos siguen modelos eh, americanos, entonces entienden que si por ejemplo el, el plugin de contacto solamente requiere unos campos nombre y apellido no le pidas tú que te haga una casilla porque ya le estás pidiendo mucho y por qué eso no hay que ponerlo y eso no queda específico o no queda bien en diseño, o sea, no esto es la primera vez que, se... Vamos, que yo lo escucho eso
0: es un clásico sí. O sea, ese es un clásico, pero vamos, de, lo, de los más tópicos que te puedes encontrar dentro de pelea abogado versus desarrollador programador. Yo no tengo
1: cuantas en listas negras, estoy ya de ese ámbito de la vida.
0: Mm. En fin. Algún día, algún día conseguiremos que los programadores nos echen cuenta. Yo ya he optado por programar directamente, yo, así ya me quito el problema, me peleo conmigo mismo. ¿Acabaré probablemente con un trastorno de doble personalidad? Puede ser. Pero bueno, yo al menos yo, yo quiero
1: entiendo. meterme por ahí también, pero la verdad es que está es un ámbito un poco curioso. Al final tenemos que entendernos, ¿no? Y tampoco... A ver, yo creo que ni nosotros podemos ser tan rígidos, ¿no? Al final, realmente, parece que siempre estamos con el no. En la, ¿No? Siempre y y el partido es así, no.
2: ¿eh? O sea... <risa> claro, sí. Pero... El otro día estaba... Ay, perdón. El otro día estaba eh, con una empresa bastante, bueno, que es bastante gorda, ¿vale? No es de, no tiene nada que ver con el sector legal. Y una de las cosas que nos decía es, yo tengo la sensación de que cuando voy a ir a preguntar a la asesoría o al departamento interno jurídico que tengo, ¿puedo hacer esto? Lo primero que me dicen es no. Entonces, claro. Eh, y dice y además me dicen no y depende. Dos cosas. Entonces, tampoco me dan soluciones porque es que llegaban y decían, oye, ¿podemos hacer no sé qué? No. Bueno, y depende, bueno, depende de que, o sea, yo sí que creo que los abogados, el no, como normativa, tendremos que aportar otras soluciones, no generar nuevos problemas, ¿sí? También a nivel desarrollo. Es verdad que hay cosas que no se pueden hacer, pero que se pueden buscar salidas secundarias o tenerla poco, un poco, eh, ser un poco creativos. si nosotros salimos un poco de la zona de confort, de, es que tiene que aparecer así y pensar cómo... Si un diseñador te está diciendo que, que cómo lo hace, es pues porque él como usuario entiende desde un punto de vista estético y de la mayor, digo, por, dar un, por romper una lanza contra la, la gente que está programando, que muchas veces es que lo que te está diciendo tiene toda la lógica y que entonces hay que ayudar a encontrar soluciones de una forma creativa y, y ver cómo facilitar las cosas, no continuamente que se encuentre con el departamento de asesoría jurídica de frente con el no, 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 no.
0: No, pero es que yo, yo, yo sí que es cierto que yo reconozco que yo he pasado de ser abogado del no abogado del sí, pero. Vale. Claro. Pero,
2: pelo, pero dices por qué. Es que hay mucha gente que, claro, sí, pero depende. Y entonces dices, vale, pero depende de qué. Y dime dónde me puedo encasillar búscame en qué solución.
0: No, no, yo... A mí. yo normalmente cuando me. O sea, lo que me claro. vengo es una barbaridad que también se ha dado, eh, es sí, pero haciendo esto, esto, esto y esto. Claro. Y muchas veces el perro no le gusta, pero bueno, es que es lo que hay. Ya, bueno lo
1: es que también, al final, no siempre tenemos una respuesta muy clara a la cuestión que, que se hace, por lo menos en mi caso, ¿eh? O sea, yo no te puedo dar ni un sí ni un no, necesito mirar esto, o sea, yo soy del quizás, ¿vale? Dame un poco de tiempo para que yo mire cómo, cómo hacer esto bien, que nos quede bonito como tú quieres y que esté legal como realmente tiene que ir, ¿sabes? Claro, pero es... es verdad que al final... Es lo que hablábamos antes, los avances van muy rápido y el derecho se queda muy atrás. O sea,
2: sí, sí, el problema no es no es los cambios, sino la velocidad en la que se produce. O sea, eso, claro. eso está claro, entonces sí que es verdad, pero eso es una buena respuesta. O sea, si tú le dices, mira, me lo voy a estudiar y te voy a contestar, muchas veces como queremos que no nos pillen en un renuncio y que queremos saber que lo sabemos todo, decimos, depende, pero no estamos dando soluciones. Entonces yo sí que creo que en ese sentido salir un poco de la zona de confort y reconocer, oye, mira, este es un campo que hay muchas cosas que hay que estudiarlas, analizarlas, dame X tiempo y en una semana te digo cómo encontrar una solución. Y, te, y eso es lo que le trasladas.
1: Yo cuando me presento generalmente siempre lo digo, no soy de soluciones rápidas porque quiero estar segura de que la respuesta que te doy es la correcta. Esto Perfecto. es un campo muy nuevo, entonces tengo que informarme.
0: por una ayuda en tu vida. <risa> en fin, el gran inconveniente de siempre, como decíamos. Bueno, una vez visto este principio del consentimiento y acaba divagando acerca de los abogados del sí, el no, el pero y el tal vez, <risa> eh, Bien, pues. pasamos a otro de los nuevos elementos de este reglamento que ya Yuri ha hecho antes un pequeño spoiler porque ha hablado del DPO, del PIA y demás y también ha hablado del de derecho a la portabilidad de datos. Yuri, no me he llamado. Veces, esto yo creo que se la han podido abrir
1: ya. A ver, yo me he hecho muy fan, sobre todo del derecho a la portabilidad de los datos. Y me vais a permitir que me vaya a mis apuntes, donde tengo una esquemita. Yo soy mucho de hacer tablas, esquemitas y tal, y luego no entender mi letra. ¿Vale? Pero yo lo intento. Entonces, yo os voy a explicar un poco lo que es el derecho a la portabilidad de los datos, que a mí esto me suena a Telefónica total, ¿no? Vamos, sí. dame la cuenta, Pepe, que me
0: voy. ¿Suena a eso? Lo, ah, ¿Me pasé de
1: Bueno, pues es más o menos eso, pero tiene algún matiz, ¿vale? Lo que dice el reglamento es que el usuario, bueno, el interesado, otro tema así muy curioso, ¿no? Que me gustaría que luego comentáramos. Se le llama interesado y no titular de los datos, ¿vale? Qué, qué interesante es el tema del lenguaje, ¿no? Y cómo cambian las cosas. Bueno, a lo que iba, eh, al interesado le tenemos que decir los datos pe eh, personales que le incumbe y que nos haya facilitado, ¿vale? Y se lo tenemos que facilitar en formato estructurado, de uso común, lectura mecánica y bla, bla, bla. Se tiene derecho a eso, o sea, es como una especie de derecho, yo lo entiendo como una especie de derecho de acceso eh, automatizado, en cierto modo, ¿no? ¿Qué datos tengo de ti y tal? Pero es que además tiene derecho a que se lo demos en un formato así, y que si él quiere, se lo transmitamos a otro responsable que él nos dé el consentimiento. Es una cosa muy curiosa, ¿no? Muy cómodo lo que también antes.
0: Es que yo, yo creo que la lectura que le doy al artículo es distinta, o, y, y, o sea, no sé si es distinta o yo no lo he entendido bien, porque me genera muchas dudas. Pero yo lo que entiendo mm -hmm. es que el interesado es el, el siguiente responsable del tratamiento. O sea, es decir, el responsable, un responsable del tratamiento autorizado por el interés... Por, o sea, un responsable del tratamiento interesado por el titular de los datos le puede pedir al responsable actual que le ceda los datos estructurados siempre y cuando me dé un consentimiento previo. Así lo entendido yo de primera.
1: Más o menos es la segunda parte de lo que yo he dicho. O sea,
0: no claro, solo dárselo
1: que... al interesado, sino a que lo haga. Claro, sí, pasen... Pero, pero que
0: lo plantea casi más desde el punto de vista del, del interesado, que es Ajá. donde van a aportar los datos.
2: Desde sí, El punto de vista
0: vale. del, del usuario ah, Te digo, así es como yo lo he entendido O lo he querido entender, porque la relación es un poco rara
1: Sí, ¿verdad? Eso me pasó a mí también Me tuve que hacer como tal y no, no estaba muy convencida Yo lo he entendido así, que es como Portabilidad, pues Me das mis datos, yo me los llevo Se los doy a quien yo quiera No, no sé cómo para dónde yo irá lo,
0: Yo lo he interpretado más que me llevo mis datos Sino que Autorizo a la a otra empresa Sí a que pidan mis datos estructurados para que yo no se los tenga que facilitar de nuevo
2: Yo lo entiendo así también, ¿eh? porque cuando está hablando de portabilidad, al final lo que está hablando ya no es de los datos del usuario que se sobreentienden, sino del tratamiento de esos datos en, en el, o sea, por parte del interesado en el momento de que esos datos pasan de un lado a otro, entonces sigue recogiéndose toda la parte de protección de datos respecto al, al titular de los mismos, pero aquí lo que intenta recoger es el interesado en el tratamiento de esos datos por una cesión de datos por una portabilidad, por con una finalidad concreta. Claro,
0: el, 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 el ejemplo es muy claro. El ejemplo es el de... Soy el cliente de XFone y me voy a pasar a, y a ver, claro, No hago no publicidad, no nos pagan. Cuando aquí llega alguna de XFone o diga, y, y yo, os patrocinamos el programa, hacemos public mientras no. El, me voy de XFone a YFone. Y para no tener que dar el alta completa con mis datos, mi domicilio, correo electrónico, bla, 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 Con lo cual, esto también viene un poco a enfrentar con este principio de mi de datos. Pero bueno, eh, en vez de tener que hacer todo eso, directamente cuando me doy de alta digo que soy fulanito y que autorizo para que empresa X le pida a empresa Y a todos mis datos. De tal modo que esos datos estructurados tendrán que pasar de la empresa X a la empresa Y. Ahora bien, aquí sí, está es... una cuestión que me parece bastante este también. ¿Entiendes que es... el
2: interesado es la empresa Y?
0: Claro, no, pero a mí lo que me resulta... Me parece bien, ¿no?, como concepto. Pero, ¿qué datos son los que vas a pasar? Claro. ¿Todos?
2: Exacto. Esta...
0: Porque yo, por ejemplo, puedo tener eh, un perfil de... Os hablo porque con, en el mundo de la telefonía algo sé, ¿vale? A, a, algún año que otro he trabajado para ello. Y a lo mejor es eh, mi segmentación de clientes, eh, mi perfilación a nivel de cobros, o una serie de datos que están vinculados a los perfiles dentro de la, las operadoras de telefonía. móvil. Pongo este ejemplo porque creo que es gráfico. Todo eso se ha pasado, solamente van a ser mis datos personales estrictos censo, entendiendo nombre, apellido, DNI, etc.
2: datos Hay dos personas, el que, los, el que tiene los datos, y yo tengo una yo Entiendo que yo, como empresa X, a la empresa Y le daré los datos que aporten respecto al cliente. Tenemos eh, datos eh, míos, además de que eh, entiendo que si estamos hablando entre una que ahí es más o menos sencillo, ¿no? Pasamos de una operadora X a una operadora Y, la finalidad con la que se. De, Recogen los datos X y se cumple el principio de minimización de los datos, serán los mismos que necesite la empresa Y, ¿vale? Y siguiendo con tu ejemplo. Mientras que si por tratar una cesión de datos de otro tipo entre dos empresas con finalidades diferentes, ahí es cuando se complicaría qué datos eh, son los que debería tener el interesado y cuáles no, pero entre eh, operadoras o dentro de empresas del mismo con los mínimos los datos que ha dado el usuario, entendiendo, son los que tendrá derecho a la empresa interesada en tratar. Pero
0: a quién dice
1: cuáles son, claro. Es que a mí eso me claro, es... mucha...
2: Sí, sí.
0: Eso, eso, va a, eso va a tener un, un hilado fino, o debería tener sí. un hilado
2: fino.
0: Sí. Pues bueno, vamos a, a continuar para adelante. La, 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 la. Bueno. Estamos de vuelta y vamos ya con el, el último punto que vamos a tratar en el día de hoy. Vamos a dejar un poco de contenido de este reglamento, que la verdad es que, como estamos viendo, da para bastante. Y vamos a hablar acerca de eh, una de las grandes novedades, por decir, el, probablemente la última, eh, que trae el reglamento, que es la, supre la supresión de la necesidad de dar de alta ficheros en la Agencia Española de Protección de Datos. ¿Qué os parece?
1: Un cambio. Y un ahorro de papel para la agencia tremendo, desde luego, en mi opinión. A mí me parece que obligar a la gente a que, dé, a que informe a la agencia los ficheros que tiene, me parece bien, porque además al final es como un poco encorsetado, ¿no? O sea, voy a hacer esto, tengo que declarar un fichero con estos fines, con estos datos y la vida de una empresa va cambiando mucho, ¿no? A lo mejor el fichero que declaras de inicio luego resulta que no te sirve para nada, ¿no? A nivel operativo, Está muy bien, creo yo Consecuencias que luego tiene ¿no?
2: Es que es sí, quizá lo que me planteaba yo La parte de las consecuencias Porque sí que, que creo que las Va a hacer que las gestiones sean mucho más ágiles Porque es justo lo que decías tú eh, Yurix, Que de repente cambia en la finalidad Pero entonces Yo me voy un poco para atrás Hasta ahora tú das de alto un fichero y la gente, cuando tú explicabas, no sé si te ha pasado alguna vez, cuando le decías, tienes que el al fichero, entendía que tenía que meter todos los datos de todos los clientes en un fichero y dárselos a la agencia, ¿no? Entonces...
0: Eterna pelea con los clientes. Eso lo voy a
2: hacer. Claro, y te decían, ¿y esto el fichero qué es? Entonces, tú en su momento determinado, yo cuando me dedicaba a cosas estas, él les explicabas lo que significaba el fichero. Simplemente es declarar la finalidad y que tienes una base de datos de proveedores o clientes que lo utilizas con ciertos fines, ¿no? Entonces... Eh, a mí, os puedo decir eh, Que una cosa es el cumplimiento normativo Pero que hasta cierto punto Siempre me ha parecido como un poco surrealista Es decir, era como el fichero misterioso ¿Vale? Eh, pero lo decía la norma Sí, no sé, o sea, lo decía la norma Y entonces era parte de que todos Lo, lo veíamos como normal Me preocupan las consecuencias Porque ahora Si no se de alta el fichero en la agencia Y no se definen los fines Entiendo que solamente sirve con lo que le digamos al usuario y eso no está inscrito y qué seguridad jurídica puede dar cuando no hay zapapa estado por medio
0: está el PIA y no estará en todos los casos uh -huh. pero el, a, a mí por eso lo quería ponerlo alto a la mesa porque a mí me, me gusta y me disgusta a partes iguales yeah. como decía que a mí me gusta y me disgusta a partes iguales me gusta desde el punto de vista que creo que a, a nivel de optimización de, de funcionamiento eh es mucho más útil el hecho de saber yo los ficheros que tengo para gestionarlos correctamente que del hecho de estar pendiente de qué ficheros tengo ahora mismo registrados, si los tengo que modificar, si no los tengo que modificar y qué datos tengo puesto y qué datos no tengo puestos. Claro. Ahora bien, el factor ejemplificante que generaba el hecho de tener que dar de alto unos ficheros con respecto a la empresa es más importante de lo que muchas veces nos imaginamos. Porque si no es por ese miedo a papá agencia y a que tengo que dar de alta los ficheros, no se hace nada.
2: Efectivamente.
0: Y esa es la parte que me echa para atrás. Ya. El hecho de que me pueda encontrar con muchos clientes que te van a decir si sí, ya no hay que hacer nada, si sí, ya no hay que dar de los ficheros.
1: Y luego, aparte, y es que hay otra cosa que vamos a perder, ¿no? Que yo tiro mucho de ello. Eh, simplemente ver que una empresa tiene ficheros declarados, a mí, no te digo que, obviamente, no es que cumpla la LOPD, ¿no? Pero ya sabes que cierta idea tiene de lo, de lo que conlleva, sí, ¿no? Ya. En cierto modo. Sí. Hmm.
0: Es como un criterio de valoración de las empresas, yo también lo utilizo mucho. Sí, o sea,
1: mira si tiene algún fichero declarado, y dices, bueno, no sé si cumple la LOPD al 100% porque es imposible saberlo, ¿no? Solo mirando los ficheros, pero ya sé que por lo menos algo de idea tiene, ¿no? Y ya tiene, por lo menos para mí ya tiene un pase más como para establecer una relación comercial con él o para decirle a mi cliente, Vamos a preguntarle a esta, a esta, empresa, vamos a ver lo que quieres hacer y vamos a ver lo que tiene hecho ya teniendo este primer paso de ver que tiene una cierta preocupación. Al menos de cara a la galería.
2: No, es que la parte de conciencia, de concienciación que explicabais, me parece muy importante, porque eh, de hecho un cliente hasta que no le decías que debía quedar de alta el fichero o la agencia, no tomaba en serio la parte de protección de datos. Porque es en el monte en que interviene papá estado y entonces, tengo miedo, lo quiero hacer bien. Y entonces se. Eh, eh, de alguna manera se molestaban en, en tomar las cosas con más detenimiento. Entonces, bueno, esperemos que, que esto tampoco suponga que muchas personas que hasta el día de hoy ya no le daban importancia a la parte de protección de datos en muchas empresas piensen que en el momento en que no hay que escribir ficheros esto es jauja. Es el... Es el ya, claro. El es
0: que era como el hecho, trámite
1: en plan de cumplo.
0: Pues no, pero bueno. Y de, de, de hecho el, una cosa que me llama mucho la atención... Eh, es que, no sé, me hace falta un, un segundo análisis de la ley con más detenimiento, pero me da un poco la sensación de que la ley está, igual que antes, estaba planteada para exclusivamente el plano físico, la parte sí. territorial de los datos, por ejemplo, el, el 1.0, que llamaría Sara, eh, ahora está planteada exclusivamente para el 2.0. Sí, que es
1: ya hemos tenido un salto... Bien, enorme y nos estamos olvidando un poco del papelillo, sí. ¿no?
0: Pero el mercado está ya en el 3.0. <risa> en la combinación de los dos. quiero decir, mmm, eh, el, volvemos a incluso desde ese punto de vista ir por detrás. Digo, es una lectura más, más acelerada, ¿no? Pero la primera sensación que me da un poco es esa. Es que estamos en ese... Que no, no, el, esta reforma se ha vuelto a quedar atrás. Se, se, ha, se ha centrado en la parte digital... ¿Y se ha olvidado un poco de, de, de la empresa, de pequeña empresa que hace gestión de los datos de sus clientes a lo mejor? Yo Ahí es donde voy yo. yo Ahí es donde voy yo
1: también. Me parece que es un, un reglamento pensando en multinacionales, me mm. parece a mí. Más que a nivel PyME, yo que trabajo con PyMEs, eh, la, digi la digitalización, a mí me cuesta decir la palabra, pues a ellos les cuesta hacerlo y luego ya una vez que se han animado a hacerlo no, no muchos conocen las consecuencias de, de dónde se meten no al final tienes que hacer una labor un poco pedagógica no siendo informático como es mi caso no siendo puramente técnico ahora todo el mundo tira de la nube por ejemplo ¿no? y parece que el reglamento va por ahí ¿no? a datos etéreos en zonas etéreas un poco
2: y ya sé por qué va. esto lo ha hecho el estado para que los juzgados dejen de incumplir con la LOPD y con la, la protección de datos teniendo montones acumulados.
0: Directamente ahí. De, de hecho, hay una excepción curiosa por ahí, es que ahora mismo no me acuerdo la ley, eh, con respecto a los tribunales de justicia eh, a lo largo de un proceso judicial. Que la, la ley ahora mismo no te la puedo poner en pie. La ley me llama la atención. Pero tiene por ahí incluso una excepción propia. En fin, pues, bueno... Yo creo que con esto ya por hoy es suficiente. Nos hemos enrollado un poquito bastante. Y, este es malo, y os emplazo al, al próximo podcast, o al siguiente, o al otro. Ya veremos cuando volvemos al tema del reglamento, porque todavía nos han quedado muchísimas cosas en el tintero, como es el DPO, como son los PIA, y como son un tema que me resulta como poco eh, curioso, es el tema de la certificación del cumplimiento y las, entidades, las empresas o entidades certificadoras del cumplimiento en protección de datos. Os emplazo, como digo, a próximo programa. Mil gracias por escucharnos. Muchísimas gracias, Sara. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias, Yuri. Un
1: placer,
0: amigos. Adiós.